Ja mina vänner, hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geezer. Så här i sommaren 2020 så kan man ju börja summera en vår och en sommar som konservmässigt har lämnat mycket över att önska. Det finns ju otaliga problem givetvis med coronaviruset och ska inte gå in på alla här. Mycket tragedier och mycket besvärligheter och mycket åtgärder och... Effekter som har blivit. Men det jag ska fokusera på här nu förstås då eftersom det här är en eh, hårdrock och rockpodd så är det förstås eh, den delen av livet och verkligheten som har drabbat den. Och det, alla dessa inställda konserter, det är lite dit jag vill komma, eh, har ju varit hur många som helst. Själv har jag väl ett, ett antal festivaler och ganska många konserter vi har haft biljetter till som har fått ställas in eller skjutas upp. Så att eh, man hoppas ju inför nästa år då att eh, det ska komma tillbaks. Det är väl det man... Men då är det semisighet ändå har någon form av förhoppning om och jag tror verkligen på det också, att det blir så. Vi skulle gå på, vi skulle sett Dragon Force, vi skulle ha sett Whitesnake, vi skulle gå på Sweden Rock, Skogsröjet, Iron Maiden, Kiss och en del andra konserter. Flera av dem har ju skjutits upp till nästa, nästa år då, så att biljetterna man har gäller ju förvisso dem, men plus att det man har bokat in så lite andra konserter för nästa säsong. Köpte en nylig biljett till Downloadfestivalen i Derby i England här i början på juni nästa år. Så att, det kan bli inte se i veckan när man först åker till England då i ett antal dagar. 3-7 juni och sen kommer hem den 8 så drar man till Sweden Rock den 9. Men det är då det. I alla fall, tanken med mitt avsnitt idag var i alla fall att eftersom det är sån otrolig avsaknad av konserter så skulle jag gå igenom lite grann några minnesvärda konserter som jag har upplevt genom åren. Och när jag började gå igenom lite grann om det här så insåg jag ganska snabbt att jag har väl avsatt ohälsosamt mycket tid och pengar egentligen på konserter. Och det här säger jag verkligen inte för att på något sätt hitta här om att den som har sett flest konserterna dör vinner. Det är inget sånt utan snarare så att man blir lite fascinerad när man ändå har hållit på åt på konserter sedan tidigt 80-tal. Många faktiskt har blivit genom åren. Det är hundratals konserter, allt ifrån på lokal i, i stan här då, ända fram till stora arenakonserter och gigantiska festivaler. Det är det som allt you name it. Och då, och då plocka fram, som hade tänkt då, fem stycken speciella konserttillfällen. Det låter sig inte göra hur som helst utan det krävs en del lite funderingar och så. Och jag, jag hoppas ju också att en del av er som lyssnar på det här har varit, har varit på just de här konserterna. Det vore lite roligt då. Sen kommer jag även att nämna några heder som nämnde i farten andra konserter som jag tycker har varit minnesvärda utan att gå mer in på dem. Men fem stycken har jag valt ut som jag tänkte att jag skulle fokusera lite på som är, ligger med varmt om hjärtat och det är bland annat därför att jag har varit väldigt bra konserter men också för att det finns lite minnen kopplade till dem. Lite händelser runt omkring som är lite speciella så att säga. Jag har varit på konserter som har varit rent musikaliskt minst lika bra. Men de är inte med på listan nu så den anledningen att de här har någon speciell plats för mig. De här fem som jag kommer att nämna då. Ja, känner att jag sitter här och svamlar och eh, utan att komma egentligen till skott så är det kanske lika bra att vi kanske sätter fart med de, de konserterna och fem stycken som betyder mest för mig. Mm. Och som sig bör för att få någon form av logik här som ingen konsert på sitt sätt är kanske värd mer än någon annan då. Så jag tänker inte rangordna dem då som topp fem utan det blir fem rakt av. Så kör vi helt enkelt i tidsordning vart efter jag gick och såg dem då. Och eh, den första konserten jag har valt på min lista det är Status Quo på 
Johannes Håsidstadion 4 april 1981. Den konserten är speciell för mig. Status quo är det band som jag... Jag tror det är det band jag har sett flest gånger uppåt. 15-16 gånger sammanlagt. Och det här var... Det som gör att just den här konserten är så speciell. Är att det var första gången jag såg dem. Och det var första gången jag var på en riktig... Om man säger så. Konsert. Jag fick åka upp till Stockholm och gå på en konsert. På riktigt. Och det var otroligt stort för en... Jag hade precis fyllt 16 år 1981 så att det var ju förstås en väldigt, väldigt stor händelse att få upp och se Status Quo som ett av mina absoluta favoritband på hovet då. Jag minns mycket väl att vi förväntningen liksom och spänningarna in, inför det här liksom hur otroligt mycket man såg framåt den här konserten med det samma dobet gäng grabbar. Jag fick åka med min storebror hans kompisvant för att eh, mina föräldrar, rätt eller fel, förmodligen rätt, tyckte att jag kanske var lite för ung för att åka ensam upp till, till Stockholm med min kompis. Utan vi samlade ihop ett gäng och de var ju några år äldre då. Så köpte tågbiljetter som det ju var på den, på den tiden. Ofta mer kanske. Jag hade ju inget körkort och så förstås heller. Och eh, åkte upp då till, till hovet för att se status quo. Och det var fantastiskt bra. Jag använde ordet fantastiskt jätteofta i min podd, jag vet det. Men i brist på annat vokabulär så får jag väl använda det. Otroligt bra. Och det som gjorde den här konserten också lite extra speciell var att det här var sista gången, sista turnén som den i mitt tycke bästa sättningen med Citus Quo lirade. Och det är ju med Aritis Rossi och Parfit på gitarr och Alan Lancaster på bas och John Cochran på, på trummor. Cochran hoppade ju av efter det här sen så det här var sista turnén han var med på. Sen gjorde de ju en comeback-sväng då för ett antal år sedan, några år sedan bara, The Frantic Four. Men det må vara hänt, det var något annat. Det här var sista turnén med, med den sättningen i alla fall innan han hoppade av strax efter. De har precis släppt två skivor ganska tätt efter varandra, Just Supposing och sen precis innan dukt upp så kom Never Too Late-plattan då. Det var bara, vill jag minnas, fyra, fem månader mellan dem då. Så Never Too Late var helt ny så var den turnén vi gick och såg. Och det här var ju fortfarande lite efterdyningen av 70-talet kan man säga. Det var ju så pass tidigt som 1981 så att eh, de levde fortfarande kvar mycket de här långa gitarrsolarna som stod och jamma liksom. Så jag vet att 4500 Times som är ganska lång låt från början. Den klockan väl in på närmare 20 minuter tror jag innan den var klar. Och det är klart just det är väl inte det som jag minns mest av konserten utan det är <laughs> kanske annat som, som mer ligger närmare om hjärtat då. Men fantastiskt oerhört bra konsert. Allt som allt en mycket minnesvärd upplevelse givetvis för en ung skolpojke som jag var då. Och det redigerade också till att jag gick med i Stadsjöns fanklubb och där jag var med säkert i 10-15 år innan jag gick ur. Så det var den första konserten på min lista och den har en speciell plats eftersom det var den första riktiga konserten jag åkte upp på. Jag tror många av er delar något liknande minne med konserten jag var på för första gången. Den, den är något speciellt ändå trots allt. Då går vi in på nästa konsert. Som eh, inträffade ungefär. Jag var på något sätt emellan den, men nästa var med på listan. 4 oktober 1982 på Johannes Hås i staden också då. Var jag såg Queen. Och eh, den konserten har ju växt mer och mer kanske. I historiens, eh, historiens backspegel då med tanke på vad som hände med Freddie Mercury sedan knappt tio år senare. Jag insåg väl inte då i 1982 att det här skulle bli något alldeles speciellt för mig att faktiskt se Queen med Freddie Mercury. Jag har sett Queen med Anna Lambert ett par gånger efteråt vilket det har varit väldigt bra men förstås inte jämförbart med att se Freddie Mercury då. Det som, det som jag minns lite från den här konserten då som 
Förutom då den här magin att det är Freddie Mercury och den... Ja, det är storheten är att se, se Queen då med den sättningen då. Eh, jag förstår bland annat då att jag kommer på den här tiden. Det var ju inte som, som det är nu för tiden, kids. Att man bara två klick bort så har man en biljett. Utan eh, på den tiden ringde man på det, i telefon. Satte telefonkö. I det här fallet ringde jag till en skivbutik i Stockholm. Det här minns jag säkert ni som befinner sig i samma åldersspann som jag själv. Som heter Svala och Söderund då i konserthuset i Stockholm vid Hörtorget. Dit ringde man, stod i kö och kom till slut fram då och fick köpa sina antal biljetter man skulle ha som då kom hemskickade i rekommenderade brev som man fick hämta ut mot en legitimation på posten. Så var det på den tiden. Jag vet inte om det är bättre nu, det som jag har klart är smidigare nu. Men min bild i alla fall för att börshandeln var ju betydligt mindre på den tiden än vad den är idag. Och det kan ha massor av olika orsaker. Det kan vara också att det är fler konserter nu. Det finns mer business i konserter när det är färre skivförsäljning och allting. Jag vet inte. Men jag tror att det här kan ha en viss betydelse ändå. Och den här konserten kommer ihåg vara så populär. Så att man hamnade då i en telefonkö. När jag pratar kinsätt låter som att jag är ungefär hundra år gammal. Då. Men man hamnade så en, en telefonist eh, gick in i samtalet och sa att vi kommer att placera dig i telefonkö till det här telefonnumret för det är så pass många som ringer. Det är så stort tryck på telefon så att håll dig hemma, vi ringer upp när det är din tur. Vilket innebär att man blir mer eller mindre fastlåst hemma <laughs> I, sitt, i sitt hem. Då. I alla fall på dagkontorstid om man säger så, så länge det skivaffären hade öppet. För helt plötsligt kunde telefon ringa och jäklar om inte var på plats då. Då eh, tappade den plats i kön givetvis. Så att det här hände flera gånger, kommer jag ihåg på tidigt 80-tal, att man, man körde någon form av skiftbyte med, med kompisar då för att sitta och glo på en telefon. Helt, det låter så otroligt förlegat och gammalt när jag pratar om det nu inser jag, men det är ju inte, det är inte C0 vi pratar om, det är trots allt 80-talet. Då. Det tog i alla fall, kommer jag ihåg, fem dagar innan de återkopplade till mig och jag fick min, mina efterlängtade biljetter. Helt otroligt. Fem dagar i telefonkö till en skivbutik i Stockholm för att få en biljett till Queen. Men det var det givetvis värt oerhört bra konsert. Queen är alltid bra, levererar alltid och så även denna gång. En annan kuriosa till den här två stycken saker förresten kan jag säga. Det ena var det något obskyra varet av förband. Det var nämligen den lilla gamängen Dan Tillberg som var förband till Queen denna dag. Fascinerande val av förband. Det skulle ha varit ett brittiskt band som heter Haircut 100 vilket i sig var ganska udda. Men Don Tilberg var väl gick utan på det mesta att välja honom som förbandet till Queen. Jag vet inte riktigt hur det, hur det är till egentligen. Den kastningen kan man ju fundera, fundera över. Jag har en klar känsla av att Queen själva inte hade särskilt mycket att säga till om eller brydde sig särskilt mycket om det. Om vi säger så. Och det andra jag minns från konserten det var när de skulle köra Save Me. Då ville Freddy då att alla skulle sjunga med i första versen. Och den börjar ju så. I started off so well. Så då börjar de och så börjar de sjunga och publiken var inte alls med på tårna där utan det hände liksom ingenting. Så de bröt efter den traden och så börjar man. Freddy säger något till sig med It didn't start off so fucking well och så börjar vi om igen. Och där har jag kommit ihåg på något sätt och sen häromdagen gick jag faktiskt och tittade och upptäckte att just det här klippet finns på den här något välkända streaming-sajten som börjar med Y och lyssna på. Det är lite kul. Så det är väl två minnen från den konserten. Förutom Magin har sett Freddie Mercury. Vi hoppar fram till 1992, närmare bestämt 28 mars 1992. Jag åkte och såg Yngve Malmsteen på Fryshuset i Stockholm. En konsert som skulle ha ägt rum 
på hovetiden också. Men på grund av sviktande biljettförsäljning så flyttade de till fryshuset som är en betydligt mindre lokal. Och det måste jag säga att det hedar ändå Yngve med tanke på det hyfsat upplåsta egot han ändå har. Att han faktiskt inte bara ställde in helt sonik utan han faktiskt kom till konserten. Det var stort gjort. Och den här konserten innehöll ganska mycket runt omkring också. Han hade precis släppt Fine Ice-skivan som jag håller väldigt högt. En av de bättre skivorna i Yngves katalog. Så bara det gjorde att man såg väldigt mycket framåt konserten. Och som jag sagt i tidigare poddavsnitt så har Yngve varit en av mina absoluta husgudar under tidiga, hans tidiga år i alla fall. Och inte minst runt här någonstans, skarven 80-90-tal, var Yngve fenomenal i mina öron. Och fantastiska skivor, han släppte otroligt bra musik. Så jag såg väldigt mycket fram mot den här spelningen. Och den levde upp till förväntningarna med råge på rent konsertmässigt. Sjukt bra konsert. Väldigt, väldigt bra konsert. Och eh, Yngve är en person som verkligen går all in i det här. Och eh, en grej som, kom, som jag minns, på den här tiden var Yngve gift med Erika Norberg heter hon Linnan då. Hon hette väl med sin då. Och hon var med där på konserten och på något sådant här litet hederspod. Det här är, fryshuset är ju så pass liten konsertlokal så man kan ju faktiskt ha koll på de flesta som man såg när de kom in. Erika då med sina, hon hade lite kompisar med sig och sen hade hon sina föräldrar med sig som det, och de kom in och satte sig på någon sån här hedersplats inne ganska nära scenen då. Konserten börjar och i en basketlokal som det egentligen är där vi befann oss som en stor gymnastiksal om man säger så och sen drar man på med full, full show med eld, bomber, granater fyrverkerier, 120 decibel och allt som hör till en konsert det blir ganska Ganska fräckt och eh, ganska eh, svårt att komma undan, svårt att värja sig så att säga. Särskilt när man sitter så nära scenen som de här chatta. Och jag, jag glömmer liksom aldrig den. Yngve verkligen går loss på slutet och kör sin Jimi Hendrix-hyllning. Eh, eller ska jag säga det då, när han liksom slår sönder gitarren och eldar upp den här jorden på den. Typ som, som Jimi Hendrix gjorde då. Så han slog sönder gitarren, det får fliser och sticker och strån. Och han slängde ut gitarrdelarna bland publiken och, och han satt och eldade på scenen. Och så sitter det här stackars äldre paret och några meter ifrån. Jag, jag, jag kan bara drömma om vad de tänkte. Liksom. Helt fascinerande. De måste gifta sig många år köpt. Jag vet inte vad det beror på det. Nej, det var det med egen lilla fundering. Det var i alla fall väldigt intressant att se det där. Det var väldigt roligt. En annan, en annan rolig sak som, som jag tar med mig på den här spelningen. Det var att min, min kompis som jag åkte med då. En gammal god vän som vi, vi åkte på mycket konserter ihop, framförallt ja, under den här tiden, då, 80-90-talet. Han hade precis opererat knät så han hade hela ena knät i ett gipspaket och hoppade fram på kyrkor. Då. Och fryshuset är lite speciellt för ni som har varit där. Känner ju till det också. I alla fall var det så på den tiden, jag har inte varit där sen dess, så jag kan inte säga hur det ser ut idag. Men då gick man i alla fall ut ja, med, en, med en brandtrappa på utsidan, en sån här klassisk, man går som en zigzag ner för trappan. För att på gatan. Och det här var ju några våningar uppe i huset. Så efter konserten gick jag ut och gick före kompisen ner den här trappan. Och när jag kommer ner på gatan så vänder jag mig om för att se hur det, hur det går för honom att ta sig ner. För att hoppa ner från en sån där trappa då. På kryckor är ju, det är ju sån här med metallraster och sånt i, som man går på, på stegen. Så det går inte så fort då. Så ser jag honom gå där uppe. Ett par, par tre våningar upp. Sakta ner på kryckor då. Och bakom honom ringlar sin orm då. Av hundratals eh, hårdrakar av alla färger och former som... Snällt och väldigt försiktigt och försynt gå bakom och ingen säger någonting, ingen gör någonting. Det såg jätteroligt ut liksom. Han ledde hela, hela tåget där av Metalheads ut från, från spelningen. Det var lite roligt. 
Fryshuset ligger dessutom i ett, eller gjorde då, i ett område som kanske lämnar en del övrigt att önska när det gäller trygghet och säkerhet runt omkring, känns det som. Det är sant att här och säga att det var så, men det var den uppfattning jag fick i alla fall. Och vi hade ordnat min, min farsas leasingbil, en mörkblå Volvo 940, kommer jag ihåg att det var. Och ställt den på gatan utanför fryshuset då. Och det kanske bara var godsförsyn och lite annat som gjorde att den faktiskt stod kvar orörd när vi kom ut därifrån. Jag vet inte hur vi tänkte riktigt där som inte ställde den på lite bättre ställe. Men vi kom dit, vi tog oss igenom konserten som var makalöst bra. Vi, han tog sig ner för över antrappan och vi tog oss hem i en bil som var oförstörd och orörd. Så det var, det var en fantastisk spelning. Och jag ska inte säga att jag vet att det här var med tanke på de här... Det här äldre paret som satt och tittade på oss här. Det kanske var hans egna föräldrar. Det ska inte sitta här och säga. Men oavsett vilket så var det i alla fall väldigt, väldigt roligt att se hur de liksom... De måste ha blivit fullständigt manglade där framme på scenen av, av den här pyrotekniken och showen som Yngve och bandet framförde. Fantastiskt bra. Oerhört underhållande på många sätt. Vi släpper Yngves konsert och går vidare på den lilla listan. Då ramlar vi in på de stora giganterna i hårdragsvärlden, en av dem i alla fall, och i mitt tycke den största då, det är Iron Maiden förstås. Som är ett band som jag också har sett eh, kanske flera gånger än vad som helst. Samt, jag, ligger, jag ligger långt i lä jämfört med många andra, det vet jag. Så, så jag säger det en gång till, jag sitter inte här och briljerar på något vis, så jag inte. Men jag kanske, jag har sett Maiden eh, tio gånger och det här var den eh, på många sätt bästa gången. De har alltid varit bra, men Iron Maiden är ett band som alltid, alltid levererar. Jag har aldrig sett dem göra något i närheten av en dålig konsert. De är alltid otroligt... Det är en väldigt hög kvalitetsstämpel på Armin och på allting som de gör. Och även deras konserter. Oerhört bra. De förtjänar verkligen den här platsen de har som de största liksom. Crème de la crème i hårdragsvärlden. Så är det. Men just den här spelningen, för att gå tillbaka till den. Den ägde rum den 9 juli 2005. Och den har det under, under titeln egentligen The Early Days. Eller som den hette också. Eddie Rips Up The World. Grejen med den här konsertturnén var att de bara spelade låtar från de fyra första skivorna. Från Iron Maiden, Killers, Number the Beast och Peace of Mind. Och det var ju otroligt intressant låtupplägg. Man fick höra låtar som många har ju har jag aldrig sett dem igång med mig. Jag tror de spelar dem extremt sällan om någonsin egentligen. Men bara att höra en låt som Die With Boots är ju helt fantastiskt häftigt. För den kör de ju extremt sällan. Till exempel och Murders in the Room Morgue också. Otroligt bra låt från Killers. Sjukt bra konsert. Kanske den på många sätt är bästa mejlen jag har sett. Och du har sett som sagt många och alla har varit väldigt bra. Så den ligger med väldigt varmt med hjärtat här också. Vi åkte ner till Ullevi en otroligt varm sommardag. Jag sitter här idag och spelar in 15 augusti. 2020 och det är väldigt varmt. Det var 30 grader ute. Det var väldigt varmt kom jag ihåg i bussen. Jag åkte ner i alla fall och... Man tankar en del öl på vägen ner. Det kan jag säga direkt att jag tillhör de här som sällan är... Jag är aldrig full på konsert och sällan onykter. Jag kan dricka någon enstaka och sådär. För jag är ju där för att uppleva musiken och det, det låter präktigt. Men det, det är generellt sett så. Den här konserten var ett litet undantag. Det blir några mer öl än vad det brukar bli. Men jag återkommer till det lite senare. Jag, var inte, jag, var, jag, har, ju, jag har ju koll på allt vad som hände och så. Så, så, så illa är det inte. Det blir inga sådana historier. Återkommer det lite längre fram. I alla fall, det var varmt. Det var mycket förväntningar i luften. Och vi kommer ner till Göteborg. Så drar man sig alla till Avenyn. För där, det är där det händer liksom. Alltid i den stan. Det har ändå bott i Göteborg några år. Så att jag har lite, koll, eh, lite mer koll än kanske den genomsnittliga turisten. Utanför den skulle på något sätt ge det sköna att jag är göteborgare. För det är inte. 
Vi kom till Avenyn och i varenda, varenda bar på hela Paradgatan där spelade Maiden och det var ju Maiden tema överallt. Och det blev ju en annan pysen där också på pubbarna förstås. Och stämningen var ju på topp. Givetvis. Fantastiskt eh, väder, oerhörda förväntningar. Man visste att det här blev en bra spelning. Allt f- hade fallit på plats liksom. Eh, och där, dessutom tjänade jag kanske jag gjorde mitt, mitt livs lättaste vad där på en av pubbarna. Då. För en av kompisarna som var med, han eh, var fullständigt övertygad om att de skulle spela Fear of the Dark, vilket de alltid gör på konserter. Så att de sa, det ska vi liksom, när det blir Fear of the Dark, då ska vi liksom, då jävla händer grejer. Nej, då sa jag att det kommer, det kommer inte att hända den här gången. De kommer inte att spela den. Och han stod på sig då. Det här var några öl in på resan. Så sa vi kan slå av dem, jag minns inte summan nu, det var per hundra kronor tror jag. Att de kommer inte att spela den. Och så vi tog i hand på det och slå vad och sekunden efter sig, de hör i sällskapet att nu gjorde det bort det till min kompis då. För att de spelar bara låtar från de här fyra första skivorna. Då. Och det kände jag ju till då. Så att, ja, så kan det vara. Så det blev eh, <laughs> ett tillskott i kassan där. Så det, detta om detta i alla fall. Eh, Koncernen lämnar inget övrigt att önska förstås. Eh, bara bra låtar från de fyra första skivorna. Och eh, jag tycker de är... De fyra första skivorna är ju untouchable på alla sätt och vis. Och som sagt, väldigt mycket bra låtar från de tidiga skivorna. Kör de med mycket som de inte spelar... Särskilt ofta, om ens någon gång. Men jag minns i alla fall, när vi åkte hem sen, det var nog förmodligen bussresan från helvetet för att vi höll på att aldrig komma hem. Jag tror det aldrig vi skulle ta oss hem därifrån. Vi ramlade in på hemma här i Norrköping då. Framåt kanske, jag kommer inte ihåg nu, 5-6 på morgonen tror jag. Sånt suttit i en buss eller vägen ner, eller tillbaks ifrån Göteborg, slitna, trötta. Uttorkade av druckit lite för mycket feldrycker och sånt och jäkligt trötta. Och vi skulle, vår semester började just den här dagen, kom ihåg, vi skulle åka iväg med hela familjen då. På morgonen efter, jag trodde ju inte att det skulle ta så här någonting som så här sent. Och det hade väl på något sätt effekten av de här hyfsat försvarlig stora mängden öl kickat in. Så att jag var ju otroligt trött när jag kom in tillbaka till villan och jag var faktiskt ganska onyktig fortfarande på något sätt. Så att när jag kom hem där så ramlade jag in och... Jag hade väl lite svårt att hålla balansen vet jag så jag gick och slog lite grann i väggarna där på så väckte min dåvarande fru som, som vaknade till och nej, det var inte så jätteofta hon var irriterad men den här gången var hon där och så då, då sa hon du, du, du är för fan full sa hon. Eh, nej nej jag är bara trött liksom. Så att jag, då bädde hon åt mig ett förråd långt ner långt innanför tvättstugan i källan där jag fick sova några timmar innan vi går vidare på någon semesterresa så att eh, det var lite snöpigt slut på det hela. Eh, det var ändå lite roligt så personlig anekdot på det hela. Men för att wrap it up då, Arm Mailen på Ullevi 2005, 9 juli. Väldigt, väldigt bra konsert oavsett allt som hände runt omkring. Det var Mailen absolut i toppform och det som också var lite roligt i var att de faktiskt spelade den här konserten på SVT och Sveriges Radio sänder den direkt då så man kunde följa den där och det är väl ett visst tecken på hur stora Mailen var då och fortfarande är. Vi släpper... Släpper mejlen på Ullevi och vi går vidare till den sista konserten som jag har på, på den topp 5-listan. Och då blir det faktiskt en festival. Jag kommer att göra en festivalspecial, ett antal festivalspecial längre fram. Där går igenom festivaler jag varit på. Det här är min tanke i alla fall. Jag kommer kanske ha en special om Bråla festivalerna. En special om de Sweet Rock jag varit på, Skogsröjt och så vidare. Så jag har ju valt att hålla mig undan från festivalerna när jag pratar om de här konserterna. Förutom det jag kommer till nu. Och det var en endagsfestival i Stockholm som hände den 7 augusti 2010. Nämligen Sonnesphere-festivalen. När jag fick se setlisten till den festivalen tog jag nästan till mina ögon för den var så otroligt bra. 
Headlinen var Iron Maiden igen då. Sen skulle även Heaven Hell spela. Alltså Black Sabbath med Dio på sång. Motley Crue skulle komma. Slayer, Anthrax och Iggy Pop inte minst. Så det var en lite blandning men enormt bra startfält givetvis. Så vi köpte biljett då. Jag och mina två barn åkte faktiskt upp och skulle se den här konserten. Där någonstans var det som Ronnie James Dio fick sin cancerdiagnos och inte kunde turnera mer för de fick ställa in sin, sin spelning och ersatte stå av Hammerfall som skulle uppträda. Och då har en viss eh, betydelse för den här spelningen eller vad som hände kan man säga för att eh, de uppträdde då ganska tidigt på festivalen. Och när vi kom till Stockholm när festivalen började då på Stora Skogan hette det utanför på universitetsområdet utanför ja, i Stockholm då, eh, så var det helt okej okay väder. Vi hade fått prognos om att det skulle vara ett, ett otroligt dåligt väder. Men när vi kom till Stockholm var det ju helt okej, okay, så vi tänkte att det kanske inte stämmer då. Så det här med att få börja spela, eller någon, rättare sagt, deras konsert led mot sitt slut, så började ett lätt duggren komma in över festivalområdet och Joakim Kans då triggade publiken lite grann sådär och sa att vi är fingret till värdegrudarna för att vi inte ska ha något regn liksom, så fuck you liksom så. <laughs> du får verkligen nu <laughs> hur utmanar om det skulle finnas några värdegrudar, för efter det så öppna sig himlen fullständigt och jag har sällan upplevt ett regnväder liknande där och aldrig på festival eller på konsert. Det slog allt, det var verkligen syndafloden som öppnade sig. Det var totalt ösregn alltså i ja, ett antal timmar, det kommer inte då men 5-6 timmar som det bara totalt bara vräkte ner oavbrutet. Aldrig blivit så jäkla blöt någon gång. Jag minns vi skulle köpa... Någon sån här mat och äta då, de tacotallik liksom. Det fanns inget tak heller de serverade maten så man stod och höll den tacotalliken och det bara vräkte ner. Det var studsade regndroppar på, på köttförsen och på nachoschipsen och allt det där. Och som att äta en gröt, en tacogröt liksom. Och det bara vräkte ner och det bara regnade och det regnade. Men banden uppträdde och det, de gjorde verkligen bra ifrån sig. Det är inget, så koncernen var jättebra. Slayer och Antrax, alltså Slayer är ju alltid väldigt bra. Antrax tycker jag också är bra. Motor Crew, mycket sevärt. De hade på vår tidigare släppt skivan Saints of Los Angeles som jag tycker har en del bra låtar. Det är inget jag har pratat om dem förut vet jag och det är, ju, det är inte några av mina största favoritband. Men de, de har gjort mycket bra låtar och konserten var bra. Hammerfall levererade som de, som de gör på det sättet de gör. Alltid habilt förstås, vi har pratat om dem också innan. Iggy Pop var roligt att se, det var något speciellt att se Iggy. Igen de Stooges. Det var väldigt speciellt. Fullständigt vild och galen på scen. Fascinerande scenpersonlighet och givetvis en ikon och en legend som är roligt sett. Och en bra konsert. Ett antal bra låtar som man absolut inte kan ta ifrån honom. Och sen lagom då, när vi står där med... Det här konsertområdet var ju så... Det var en jättelik stor gräsmatta. Det fanns inte ett grästrå kvar. Det var brun lera överallt. Alla var precis genomblöta. Alla gick med sådana här regnponchos. De som hade ett vett, bland annat min dotter, hade på sig gummistövlar. Jag själv gick på gympaskor. Otroligt korkat. Lera upp till eh, nästan till knäna allihop. När det är dags att mejlen ska spela. Då upphör regnet. Jag vet att Dickinson hade sagt innan i samband med när de pratade om vädret då, att mejlen... Det regnar aldrig när mejlen spelar. Om det är rätt eller fel det vet jag inte. Men i det här fallet stämde verkligen för att himlen... Sprack upp liksom och det slutade regna och det blev inte blå himmel för att se på kvällen men alltså det slutade regna och blev ett helt annat klimat lagom när mig den spelade. Det är lite, lite fascinerande faktiskt. Jag hade en, en kompis som åkte med också och eh, 
som var med upp på resan. Han hade ju gett upp halvvägs in i festivalen och bett sin fru hämta honom. <laughs> så att han var inte kvar. Vi undrar lite, var tog han vägen? Nej, då hade han gett sig av hem då för att det regnade så förbannat mycket. Ja, han var nog inte ensam om den. Det beslutet. Efter konserten så tog vi oss i alla fall hem till fick låna en, en kompis lägenhet i Stockholm där vi fick på över natten och kom och ställde oss i badkaret fullt påklädda med dessa leriga kläder och bara duschade av varandra liksom med ytterkläderna på för att få bort all lera och i tunnelbanan luktade gamla sjöbotten kom ihåg när vi åkte ja, otrolig, otroligt regnblöt festival men icke desto mindre en väldigt, väldigt sevärd och bra festival med jättebra band och med detta mina vänner så har vi kommit i mål med de fem festivaltillfällen jag pratar om. Jag inser att jag har svamlat mycket jag har pratat mycket personliga saker, jag har varit lite ostrukturerad här och där, men det blir så man tar det, för det här avsnittet tog jag verkligen på uppstuds. Jag tog det på bestämning väldigt strax innan jag satte mig att det här skulle jag försöka att eh, prata om lite grann. Och innan jag slutar då så ska jag bara nämna några hedersomnämnaren på andra konserter som har varit på utan att gå in i detalj på det. Alltså några väldigt, väldigt minnesvärda konserter. Jag såg Santana 1981, det är ju inte hårdare på något sätt, men på den här tiden, på ett helt 80-tal, så var ju Santana trots allt med hans mått med ett ganska rockig faktiskt. Och de släppte ju på plattor Marathon och Sebotta som var ganska röjiga faktiskt med Santana mått. Och det var en otroligt bra konsert. Och han trillade så bra på scen så att det slutade med att han körde extra nummer på extra nummer. Och till slut tände arrangören i taket och liksom så för att ta om förbandet på scen att nu, nu får ni fan mig lägga av för nu är det slut. Det är väldigt bra konserter som har, finns kvar i mitt minne. Jag tar de här konserterna också lite grann på um, i tidsordning. Eh, och 83 så såg jag Whitesnake och Ossi på, på hovet. Whitesnake var på turné då med The Saints and Sinners turné och Ossi var förband. Och eh, det som slog på den konserten, det var att det var fullsatt när Ossi lirade. Det var då han hade kommit comeback. Det var efter att Ronny Roth hade dött så Ossi var lite ur balans kan man väl säga. Han körde en, en, ett, ett, hade precis kommit tillbaka som sagt efter att ha varit borta ett tag. Körde ett sätt bestående av bara Black Sabbath-låtar då. Jag blev bara gillig för guitarist bland annat. Övriga kommer inte ihåg vad som spelar. Oavsett vilket. Efter en halvtimme låg sig det lirat. Och de började rigga för Whitesnake. Det går ungefär hälften av publiken hem. Alla Black Sabbath-puritaner bara lämnar arenan och går därifrån. Så att när Whitesnake är upp och spelar och gjorde en väldigt, väldigt bra konsert kan jag tillägga. Så ungefär hälften av folket borta. Det var lite intressant. Om vi går framåt då så kommer jag ju aldrig glömma det Purple 1987 på... Skandinavium i Göteborg. Jag missade ju av, av eh, olika eh, anledningar. Deras första återfinningsturné, Puffy Strandings-turnén. Däremot var jag såg Hair House Blue Light 1987. Och eh, som man nämnt i tidigare avsnitt, det är helt sjukt stort att CD Purple återfinnas med Mark 2. På den tiden var det något alldeles, alldeles extra och den konserten var väldigt bra. Jag vet att jag smugglade in en systemkamera också för att få så snygga bilder som möjligt. Och det här var ju före mobiltiden. Mobiltelefonernas tid. Mina vänner. Så jag har ett antal foton från den koncernen också sparade. Jätteroligt. Vi går vidare i eh, nedför Memory Lane. Vi kan ta eh, The Flappa 1988 och spela Hysteria-turnén när de hade den runda, runda scenen då på Hysteria-turnén. Och då hade de en viss Michael Schenker som förband. Så det var ju en dubbelkombo som heter Duga och det var en väldigt bra koncern som finns kvar i minnet. Men innan dess, eh, nu hoppar jag lite fel i ordningen, känner jag mig ett stund samma. 83 såg jag Phil Lynott eller Lynott på en ställe som heter Folkborgen i, här i Norrköping då, där jag bor. Det är inget stort ställe, det är snarare dansplats egentligen så att det, det här var en utomhusscen då med kanske icke några hundra framför. Han kommer dit det här alltså samma år som Tenisio har lagt av från band 
och göra en soloturné. Och det är ingen dålig sättning han har med sig. Han har med sig Brian Downey och John Sykes i Fontelisse och han har en viss Mark Stanway från Magnum på, på keyboard. Och kör ett par sollåtar från början då. Men han säger att tidigare kan säga att Stilis har lagt av så några Stilis-låtar kommer inte att spela. Bara av ungefär halvvägs in i sättet så övergår de till att bara spela Stilis-låtar. Väldigt bra spelning, givetvis också. Det är därför jag pratar om de här. Lite heder som nämnande. Aerosmith på, på Globen håller också väldigt, väldigt högt med ett visst The Cult som har släppt Sonic Temple strax innan. Väldigt bra spelning också. Än så länge enda gången jag sett Aerosmith av olika anledningar har inte kommit iväg och sett dem mer gång. Men jag hoppas att det hinner bli någon mer gång innan de lägger instrumenten på hyllan. Jag vill också nämna ett par till på slutet här. The Rolling Stones på Eriksberg 1990. Det är inget hårdragsband heller. Men jag har sett Stones tre gånger och det här var den bästa gången. Den setlisten de hade där på varvet och... Allt liksom runt omkring, det blev väldigt, väldigt bra. Jag tror inte att på någon konsert med mer folk än, än vad det var där. Det är faktiskt inte många som släppte in, men det var sjukt mycket människor. Och väldigt bra konsert i alla fall. Kom en, en liveplatta därifrån som heter Flashpoint. Och sen slutligen ska jag nämna Kiss sminkade återfyllning 1997 på Stockholmsstadion. Det var ju stort för oss. Jag har sett dem då på Likitapp 83 avsminkade och så kom de tillbaka med smink och hela, hela showen då i stort sett. Från 70-talet. Så det är klart att det var stort. Jag skulle kunna sitta och rabbla här med konserter som helst. Jag kan inte göra det utan jag avslutar det här och nu. Jag hoppas att ni har haft lite behållning av det här. Att några av er kanske minns några av de konserter jag pratade om. Hoppas att ni har överseende med de vissa personliga besaktelser som jag har. Vissa är vi mer stolta över än andra kanske. Men jag vill ändå väva in lite grann så ni får en bild av varför de just de här konserterna betyder någonting för mig. Vi får se vad nästa avsnitt kommer att innehålla. Återkommer i inte allt för lång tid hoppas jag. Och jag hoppas att ni är med mig då. Jag finns på Facebook. Jag finns på Instagram under Metal Geyser. Om ni vill interagera på något vis så är ni alltid hjärtligt välkomna. Men tills vi hörs igen så fortsätter vi att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!